0: Ja, heute haben wir was Neues. Ich habe meine Mitgründerkollegen ins Boot genommen und gedacht, okay, jetzt könnt ihr auch mal hier mit reinspringen. Ihr wart ja beide schon mal einzeln jeweils ähm, im Podcast dabei. Ich habe jetzt gedacht, okay, lass uns doch mal AWS und Azure in ein Format mit reinbringen und da was ähm, diskutieren, gucken, wo wir rauskommen, wo sind Unterschiede, wo sind Gemeinsamkeiten. Ist eins besser wie das andere? Um das nicht ganz breit zu haben, habe ich mir überlegt, okay, lass doch mal ein bisschen auf Security fokussieren. Ja, Security ist wenn man sich mit Cloud gerade beschäftigt, so das Trendthema Nummer zwei. Letztes Jahr war es noch Nummer eins. Deswegen macht es auf jeden Fall Sinn, darüber zu sprechen. Anderes Kostenoptimierung können wir gerne auch nochmal drüber sprechen, aber ist wahrscheinlich nicht unser aller Lieblingsthema. Deswegen würde ich das mal noch ein bisschen hin anstellen. Aber Security ist ein spannendes Thema eben, einfach weil wir natürlich Herausforderungen haben. Wir haben immer noch das Stigma und dieses Vorurteil, gerade im deutschen Mittelstand, dass Cloud nicht sicher ist. Was Natürlich auch ein bisschen befeuert wird durch die Vorfälle, die es auch die letzten ja, sechs Monate eben immer wieder gab, dass eben irgendwelche Nachrichten hochgekommen sind, dass Cloud-Daten letztendlich an die Öffentlichkeit gekommen sind. Und um das eben mal ein bisschen zu beleuchten und auch ähm, da reinzugehen, habe ich heute Sitchi Vahara, Matthias Meyer dabei. Vielleicht sagt er einfach nochmal kurz Hallo und sagt, was ihr macht und dann starten wir direkt rein.
1: Also, was mache ich? Ich bin bei der Sigma ja hauptsächlich verantwortlich für den Bereich Azure und M365. Mache Azure jetzt schon seit, ich weiß es gar nicht, fünf, sechs Jahren oder sowas. Komme ursprünglich aus der Microsoft Communications-Ecke, also Exchange, äh, damals noch OCS, Teams, Skype for Business. Äh, davor und so weiter und so fort. Und eben seitdem halt Azure mehr und mehr an Marktzuwachs gewinnt. Eben auch in, bin ich in dem Bereich unterwegs. Unter anderem eben weil ich vorher auch viel mit AD und äh, Azure AD aus dem M365-Umfeld zu tun hatte, entsprechend mit Security und äh, Schutz der Identitäten und so weiter.
2: Mhm. Na, mache ich doch gerne direkt weiter. Während der CG bei uns nicht um alles kümmert, was irgendwo Microsoft draufstehen hat, habe ich mir den Part mit AWS gekrallt, hab haben wir ja im letzten Podcast schon oder in der letzten Folge, wo ich dabei war, schon drüber gesprochen. Ich habe mich irgendwie schockverliebt in AWS, bin dann halt dementsprechend bei allen unseren Kundenprojekten unterwegs, wo irgendwas mit AWS steht oder draufsteht. Genau und wie ihr es auch wieder im Hintergrund hört. Äh, letztes Mal war es meine Tochter, die uns für ein wenig Spaß im Hintergrund gesorgt hat. Heute nutze ich die Vorteile des Remote Works mal voll aus und habe mich zum Doku schreiben in mein Lieblings kp verzogen. Deswegen versuche ich auch brav am mute zu arbeiten, damit ihr nicht
0: ganz so viel von dem Hintergrundgeräusch yeah. hört. Ich hoffe, ich schaffe es. <lacht> okay. Super, danke euch. Ja, willkommen Jungs. Ich würde sagen, starten wir direkt rein mit der wohl provokantesten Frage. Wenn ich Secure Cloud Infrastruktur machen will, AWS oder Azure?
1: Ich würde mal zwei Ebenen unterscheiden. Und dann würde ich auch nochmal unterscheiden die übliche Balance zwischen ich mache Dinge einfach für den User und Dinge extrem sicher. Für mich gibt es die zwei Ebenen einmal den Schutz der Infrastrukturverwaltung selber und einmal die üblichen Schutzmaßnahmen zum Eindringen in die dann virtualisierte Infrastruktur. Was meine ich damit? Das eine ist die, der Admin-Layer, ja, sprich die Verwaltung für die Cloud, also das, was halt ein äh, Azure-Admin oder ein ABS-Admin ist. Das muss man natürlich entsprechend anders sichern als die Infrastruktur an sich. Ne? Da hat man klassisch, ich habe Webdienste, die nach außen veröffentlicht sind. Ich habe Services, die irgendwie erreichbar sein müssen, sei es ein Terminal Server, sei es ein Citrix, sei es ein was auch immer. Und ich würde mal behaupten, der Schutz der Infrastruktur in Anführungszeichen klassisch, also der virtualisierten Infrastruktur, da nehmen sich, glaube ich, beide An Anbieter nicht viel. Also da habe ich die üblichen Methoden. In Azure heißt es halt zum Beispiel ein Azure Firewall. Oder ich kann eben auch von anderen Anbietern eine äh, Appliance mitbringen, nennt sich dann Network Virtual Appliance in Azure. Also sprich, da, da stehen mir entweder nativ Cloud-Mittel zur Verfügung, ja, Software as a Service, Infrastructure as a Service zum zusätzlichen Schutz, äh, Plattform as a Service, sowas wie ich habe mein Web-Application Firewall, mein Web-Application Gateway äh, für Web-Services und Ähnliches. Und in beiden Fällen ist, glaube ich, nehmen sich ja, weder AWS noch Azure da nicht so viel. In manchen Bereichen, AWS gibt es halt nun mal schon länger, glaube ich sogar, ist kann es passieren, dass ABS ein Schrittchen weiter ist. Wenn es aber zum Admin-Layer kommt, würde ich behaupten, ist Microsoft halt teilweise dann doch mit mehr Features vertreten. Schlicht und ergreifend, weil das Admin-Layer ja im Wesentlichen ist der äh, Schutz der Admin-Identitäten und des Zugriffs. Und da äh, kommt halt Microsoft aus einer jahrelangen Historie der Identitäten äh, mit äh, Active Directory damals noch ähm, und jetzt halt Azure AD oder mittlerweile Entra ID. Ich würde es von jetzt an auch weiterhin als Entra ID bezeichnen. Ähm, okay,
0: ich versuche mich dran zu gewöhnen. <lacht> ja.
1: ja <lacht> und da ist, glaube ich, nativ Azure einfach, sagen wir mal, zumindest mal ein bisschen intuitiver, was das betrifft. Weil zumindest bei meinen Berührungspunkten, gut, die sind klein und ich hoffe, das widerspricht mir da natürlich gleich, für mich wirkte das alles komplizierter, was das betraf. Ja, was den Schutz der Identitäten, was MFA, was, was Conditional Access-Äquivalente anging, also sprich, der Zero-Trust-Ansatz mit Microsoft für die normalen Identitäten funktioniert auch für die Admin-Identitäten und das empfand ich immer in Azure als einfacher.
0: Du bist ja auch groß geworden mit Windows Server Administration, Active Directory und so weiter. Würdest du es unterschreiben? Du erinnerst dich an alte Zeiten. <lacht> ja, also ich glaube, ähm, ich fände es
2: jetzt schwer, von, von der alten Active Directory On-Premise Welt irgendwie einen Vergleich zu ziehen zu IAM Policy, wie du sie so heute in AWS machst. Ähm, aber ja, also ich, äh, wenn wir das ganze Thema Admin Zugriff uns anschauen, so dieses ganze Thema IAM-Policies und IAM generell in AWS ist ja schon so das große feenstaub magieland äh, wo halt man echt viel Zeit rein investieren kann. Also das definitiv. Also da äh, sind, ich würde jetzt nicht sagen intuitiver, weil ich glaub, Intuition ist irgendwie so ein Thema, was dir besser liegt. Oder, wo viel, wo, oder auch mit mehr mit äh, gearbeitet hast bis jetzt. Ähm, aber ich denke schon, dass das Microsoft da schon ein bisschen die Nase vorne hat, das definitiv. Aber sonst hat CG vollkommen recht. Also ich meine, wenn es darum geht, deine Infrastruktur abzusichern, ne? du hast Network Firewalls, du hast Application Firewalls, du hast irgendwie, dann äh, kommt sie mir jetzt gerade dabei irgendwie eine Reihe von API-Gateways zu deployen, wo du halt prüfen kannst, ob deine Requests valide sind gegenüber deiner API-Spec. Solche Geschichten hast du halt ja, in AWS, in Google, in Azure. Ähm, also da, glaube ich, gibt es eh nicht so viele große Unterschiede. Hm.
0: Ja, ich meine, wir sind uns ja, glaube ich, einig, dass, dass Security einen zentralen Stellenwert hat bei jedem Cloud-Projekt, ja, dass man uns von vornherein mitdenken sollte, auch wenn man nur ein Testprojekt macht. Wir haben es schon oft genug gesehen, dass äh, aus Tests schnell mal Produktivumgebungen werden. Und ähm, generell, wenn man natürlich auch einen Test fährt, sollte man den auch schon mit einer gewissen Security versehen, einfach um zu gucken, ob das, was man sich später vorstellt, auch in der Realität funktioniert. Wenn ihr jetzt sagt, okay, ich gehe jetzt an so ein, so ein Cloud-Projekt ran, was bedient ihr euch? Bedient ihr euch eurer Erfahrung? Bedient ihr euch Best Practices von, von Microsoft äh, für, für Grundsatzaufbau oder von, von AWS in dem Fall? Oder wie geht ihr an so eine Sache ran, wenn ihr ähm, wenn ihr eine Cloud-Infrastruktur plant? Unterscheidet sich das von, von Azure zur AWS-Seite?
2: Was ist so euer Gefühl dazu? Also ich glaube, diese, dieser generelle Ansatz, dass du ja gesagt ne, least privilege, also möglichst wenige Berechtigungen oder sehr feingranulare Berechtigungen zu geben, äh, zu vergeben, fast ähm, so, egal ob du jetzt in Azure oder in AWS unterwegs bist. Klar, also hast du einerseits natürlich so ähm, Best Backgrows, Blueprints oder wie du es auch immer nennen willst, die du von AWS oder Azure zur Verfügung gestellt kriegst. Aber ich glaube, das ist ja gerade das, wo, warum unsere Kunden uns immer wieder äh, beauftragen, ist halt dann das kleine bisschen, was wir an Erfahrungen bringen, sage ich mal, schon nicht, ähm, um halt die äh, gerade die Blueprints halt so zu customizen, dass sie genau auf das passt, was, was ein Kunde halt braucht. Und genauso genau das ist äh, mein Ansatz. Ich denke mal, der vom Seji wird sich dann jetzt nicht sehr viel ändern oder kann sich sehr nicht sehr anders sein.
1: Auch die Dinge, an denen ich mich bediene, die heißen sogar gleich. Weil letzten Endes äh, zum Thema Best Practices, es gibt von beiden Cloud-Anbietern Adoption-Frameworks. Ja? Die Adoption-Frameworks sind so quasi die ersten Schritte in die Cloud, wie Nehme ich eben die Cloud an, wie integriere ich die Cloud in meine Infrastruktur, wie baue ich das Ganze auf, so in den Grundlagen und in den Grundzügen und es gibt bei jedem der beiden Anbieter auch eben ein Well-Architectured-Framework, das heißt, wie komme ich quasi zu einer exzellenten Umgebung, ne? wie bringe ich das Beste dabei raus, aber das steckt eben schon im Wort oder im Begriff drin, es sind beide Frameworks. Und wie schon sagt, ich glaube, das ist es halt. Es gibt nicht die perfekte Cloud-Lösung für alle, sondern es gibt halt eben nur einen Rahmen. Und das, was wir eben mitbringen, ist unsere Erfahrung, uns in diesem Rahmen zu bewegen. Und eben diesen Rahmen so weit anzupassen, dass das Bestmöglichste für den Kunden dabei rauskommt.
0: Wenn wir bei Bestmöglichen für den Kunden sind, bevor wir jetzt gleich mal kurz auch schauen, wo kommt es denn zusammen, haben wir jetzt oft die Herausforderung auch, dass der Kunde nicht nur eigene Anforderungen hat, sondern auch Anforderungen von externen äh, auffällig bekommt. Also zum Beispiel ISO 27991, t sex muss gewisse CISA-Regeln befolgen, hat irgendwelche Anforderungen, regulatorische Anforderungen von außen, die erfüllt werden müssen und die auch ja, regelmäßig eben durch Wirtschaftsprüfer auditiert werden. Wie geht man das jetzt an? Habe ich da Templates, die ich direkt nutzen kann? Äh, ist es jedes Mal was Neues selbst gebaut? Das ähm, ist da so eure Erfahrung da draußen. Vielleicht seht ihr schon mal so anfangen. Sowohl als auch. Also zunächst mal, es gibt bei Azure, und ich bin mir ziemlich sicher
1: auch bei AWS, fertige Templates. Das nennt sich bei Azure halt äh, Policies bzw. Policy Initiatives. Und tatsächlich gibt es da quasi Vorlagen. Also ich kann sagen, ich hätte gerne eine Policy Initiative für, I don't know, NIST zum Beispiel, ja, NIST-Vorgaben. Und dadurch werden entsprechend auf die dann äh, vorhandenen Subscription die Vorgaben etabliert und äh, enforced ähm, und erzwingen dann quasi eine entsprechende Compliance. Das ist halt ein striktes Framework. Das Thema ist ja, es gibt... Bei allen möglichen, bei ISO heißt es ja zum Beispiel die Technical Controls und so weiter, das ist ja auch wiederum teilweise eine Bandbreite, beziehungsweise teilweise ein Spektrum, was da alles auditiert wird und insbesondere kann man Dinge auch auf unterschiedliche Arten und Weisen trennen, zum Beispiel gerade wenn man sagt, ich trenne Dev und Test, ja, die ISO beschreibt da zum Beispiel auch nur, dass du Dev und Test strikt trennen musst, die ISO beschreibt aber nicht ganz wie. Ja, entsprechend bei Microsoft gibt es ja natürlich den Microsoft-Ansatz, wie sie denken, und das implementiert eben diese Policy Initiative, aber man kann das auch anders auslegen und anders leben, und dann kann man natürlich auch den Custom-Ansatz fahren. Genau. Es ist immer die Frage, was der Bedarf ist, aber wenn ich einfach nur quasi tatsächlich den Standard will, den Microsoft auch empfiehlt, dann dauert das ein paar Klicks.
2: Mhm. Und da Also das Wichtigste, was ich in den letzten Projekten gelernt habe ist äh, und das ist der allererste Schritt, den ich mache, zu hinterfragen. Weil Nur weil es heißt, ja, wir müssen aber nicht konform sein, wir müssen aber was weiß ich was konform sein. Die meisten Projekte müssen es überhaupt wirklich sein. Ja, also da habe ich gelernt, da macht es auf jeden Fall Sinn, erstmal zu hinterfragen, woher das denn kommt und ob das dann wirklich für alle Teile, die wir in der Cloud Ausrollen, äh, denn überhaupt zutrifft. Weil da, ich meine, da ja schon das, das ein oder andere, äh, meistens Projekten gab, wo wir uns, gefühlten äh, gefühlt ein Bein ausgerissen haben, um irgendwas nach einem bestimmten Standard zu implementieren und haben danach edge edge äh, wäre gar nicht nötig gewesen, wir haben da halt einfach überfälscht. Hm. Genau, und dann ist halt, ja, Ähnlich wie bei wie ja halt auch, es ähm, geht straight forward, wenn du deine Architektur baust, äh, solltest du natürlich auch da überprüfen, dass die Services, die du für deine Architektur brauchst, auch deinen Regulatorien entsprechen. ich meine Unsere Kunden sind nicht die ersten Kunden bei AWS, also auch AWS hat da entsprechend äh, Daten und um eine, eine Grundlage und um Dokumentation, wo du nachlesen kannst, ob den Service, den du jetzt gerade meinst nutzen zu wollen, ob der halt den Regulatorien entspricht, und wenn du dann deine Architektur gebaut hast, dann geht es halt auch wieder daran, dass du sagst, okay, jetzt gehe ich einmal durch, äh, mache meine Checks für alle meine Standard-Policies, ob es MTC5 ist oder ISO oder sonst irgendwas. Und wenn ich dann mein Top auch noch irgendwelche Customization habe, äh, die mir vielleicht durch Investoren oder sonst irgendwie auferlegt sind, dann kann ich die halt noch oben on top machen und habe so dann nachher meine compliance Übung. Das ist eigentlich...
0: Ähm, immer so ist ein sehr guter Weg. Ja, und bis jetzt sind wir auch eigentlich immer ganz gut so gefahren in den Projekten. Ja, danke. Also ich meine, wahrscheinlich wird es viele erleichtern, dass ich nicht alles frisch aus den Seite um Seite um Seite dicken Policies übersetzen muss, sondern ähm, vorla auf Vorlagen zurückgreifen kann. Aber natürlich auch nochmal ein guter Hinweis von dem Matthias, sich zwar selber zu fragen, okay, gilt es denn für alles? Und für jeden Bereich, den ich da vielleicht auch berücksichtige. Jetzt habe ich gesehen und ihr korrigiert mich hier bitte, wenn es falsch ist, dass die, ich sag mal, Security-Initiativen in den jeweiligen Cloud-Umgebungen in einem ja, bestimmten Bereich so zusammenkommen, dass ich da auch einen guten Überblick drüber habe. Das ist meine Information zumindest nach der AWS Security Hub. Und ähm, früher war es mal das Azure Security Center, soweit ich es gerade gelesen habe, ist es jetzt äh, unter dem großen Schlagwort Defender for Cloud verortet, Vielleicht erstmal die Frage, stimmt es so? Und zum Zweiten, was kann ich denn in diesem Hub-Center letztendlich so machen? Und äh, dann gebe ich gerade als erstes Mal das Wort über Tiers. Äh,
2: sehr, sehr gut Vokabeln gelernt, ich äh, bin <lacht> begeistert. In der Tat, als äh, Security Hub Sehe ich gerne so als Arbeitswerkzeug für das Security Center zum Beispiel oder für den CISO, der eine Übersicht haben will oder sonstige Personen. Also das ist so ähm, Drehung, Angelpunkt, wo alle Informationen, das Security, sind Informationen halt zusammenlaufen, äh, wo ich dementsprechend halt auch äh, meine Informationen, Fake-Alerts sehe und, solch, und solche Sachen. Genau, und das ist definitiv ein ganz wichtiges Werkzeug, wenn es halt einfach darum geht, meine Compliance von meiner Umgebung zu überwachen. Alerts zu kriegen, zu wissen, was abgeht. Genau, und das ist halt da auf jeden Fall ein wichtiger Dreh- und Angelpunkt, wo eigentlich alle sicherheitsrelevanten Informationen halt hinauschen sollten in unserer AWS-Umgebung. Bei
1: Microsoft, deswegen habe ich auch vor, glaube ich, einmal so ausgeholt, gibt es tatsächlich immer noch die Unterscheidung zwischen dem Admin-Layer und dem Infrastruktur-Layer. Beziehungsweise bei Azure Infrastruktur verschwimmt es noch so ein bisschen, aber bei Entra-ID und den Accounts da drin ist es halt tatsächlich auch relativ Entra-ID-zentrisch. Ja, das ist halt Microsoft ist äh, One-Stop-Shop oder so, ja, für alles Mögliche, wie es so klassisch heißt. Und es gibt den Defender for Cloud, das ist richtig. Der Defender for Cloud hat, hat aber den Fokus auf die Azure-Infrastruktur. Das heißt, der, der kann tatsächlich anzeigen, auch wie deine Security-Posture ist, wie die Regulatory Compliance tatsächlich ist, ja, aber eben in deinen Subscriptions. Es gibt andere Produkte dann eben für die Identitäten. Also es gibt halt den Defender for M365, beziehungsweise den, ich glaube früher hieß es noch Defender for Identity. Ähm, es gibt die Produkte, die dann halt für den Schutz der, der Identitäten selber zuständig sind. Ja Und deswegen gibt es da halt auch so nicht meines Erachtens nicht das Portal, zumindest kenne ich kein übergreifendes Portal, sondern du bewegst dich quasi mindestens immer in zwei. Aber dafür habe ich halt für beide auch, ja, die Übersicht, die zentrale Übersicht, wie meine Policies so aussehen, wie die Compliance mit den Policies ist, wie die Security-Einstellungen sind und ähnliches. Genau. Und das tatsächlich nicht nur, ähm, nicht quasi nur als Review, sondern auch proaktiv mit Vorschlägen, was ich einfach alles besser machen könnte.
0: Okay. Also das ist praktisch mein erster Anlaufpunkt Zum einen, ähm, ich sag mir jetzt einfach mal ganz grob ein Reporting zu bekommen. Wie stehe ich denn da? Was habe ich denn so alles? Und zum anderen aber auch, um darauf hingewiesen zu werden, was habe ich denn an Verbesserungsmöglichkeiten, um mein ja, ich meine, Security-Level noch ein bisschen zu erhöhen. Gut, wenn ihr jetzt mal so die Security-Mechanismen in den jeweiligen Cloud-Providern seht, seht ihr Trends, die jetzt gerade wahrscheinlich noch kommen werden, mit denen man sich mehr beschäftigen sollte? Ich meine, wir haben die ganzen Klassiker drin, klar. Wir haben viele verschiedene, ja, auf Identity-basierte ähm, Security-Mechanismen. Wir haben natürlich auf Infrastruktur fokussierte Security-Mechanismen, jetzt Firewalls und so weiter. Aber seht ihr noch neue Mechanismen, die jetzt gerade im Kommen sind, mit denen man sich da wahrscheinlich auch beschäftigen sollte? Was ich definitiv gesehen habe, aber das ist vielleicht mehr applikationsspezifisch, das ist das Thema, das
2: seit, halt, ne, KI ist überall. Hm. Äh, auch wenn es um Security geht und äh, Security, Login, Log-Analyse, etc. pp. Ähm, auch Prevention so ein bisschen ist halt Thema KI wirklich auch nimmt immer mehr Einzug. Äh, aber wie gesagt, das ich, ist für mich mehr in der Applikationsebene. Sonst hast du halt das, was, also zumindest für AWS zu sprechen, das, was du halt immer hast bei AWS, das Immer mehr Dienste in diese ganzen Security-Themen zentralisiert werden und eingebunden werden. Ähm, also, nur weil heute irgendein Service nicht in den security hat, zum Beispiel integriert ist, nativ, heißt es nicht, dass es morgen auch nicht so ist. Ähm, also, da siehst du halt schon, äh, siehst du, in AWS immer ein bisschen fremd zur Zentralisierung. Hm. Und Citi, du unterschreibst wahrscheinlich das
1: Thema KI auch, oder? Ja, beziehungsweise halt automatisch, lass es mich so formulieren automatisierte Reviews von Settings und automatisierte Überwachungsmöglichkeiten und so weiter. Sprich, es ist ja erstmal egal, womit es ist, also ob das KI gestützt ist oder ob das halt einfach nur auf Erfahrungsdaten und Schwellenwerten und, und äh, Sensorikdaten beruht. Aber der Trend geht halt hin zu, ich unterstütze mein Security Operations Center in irgendeiner Weise. Ich mache vieles automatisch. Und ich erhöhe einfach den Automatisierungsgrad so, dass am Ende nur noch ein Mensch nochmal bestätigen muss, ja, nein, vielleicht. Was halt eben entsprechend Reaktionszeiten wesentlich besser macht, ne, was wesentlich einfacher macht, gewisse Dinge zu erkennen. Und äh, was halt mit AI oder KI entsprechend schneller geht zum Teil, ja, weil du dann halt viele Millionen Signale teilweise schneller analysieren kannst. Aber am Ende ist es halt einfach... Automatisierung für dich, damit du deinen Job einfacher und schneller erledigen kannst. Und du drückst nur noch das Knöpfchen.
0: Jetzt haben wir bei Microsoft letztendlich auch ein bisschen eine Sonderstellung, was, was Security angeht, weil, klar, wir haben jetzt viel über auch Infrastruktur gesprochen. Ähm, letztendlich Infrastructure as a Service Security, Plattform as a Service Security. Jetzt haben wir, wie du vorhin auch schon angedeutet hast, und wie wir auch schon ein, zwei Mal vorbeigekommen sind zu IT, gesagt, okay, Microsoft One-Stop-Shop, hast ja alles mit drin, das heißt, mit den Mechanismen, die wir, ähm, mit denen wir jetzt die Cloud absichern letztendlich, also die Infrastruktur Cloud, sichern wir zumindest in, in Anteilen auch die, ähm, ich sag mal, die, die Workbase-Umgebung ab. Also alles, was so Microsoft 365 ist. Siehst du deswegen da Besonderheiten? Und die zweite Frage, die ich vielleicht hin anstelle, an Matthias nochmal gerichtet: Wie oft siehst du es denn, dass Endra-ID oder Azure Active Directory vormals als Identity Pool für eben AWS genutzt wird. Aber vielleicht erstmal das Wort an Cici: Wo siehst du denn in Besonderheit Security Azure in Kombination mit Microsoft 365?
1: Ja, ich würde mal sagen, wenn ich jetzt spezifisch auf, und das ist ja, glaube ich, unser Fokus erstmal auf Azure Infrastruktur eingehe, äh, die Besonderheiten sind halt einfach die Integration oder die native Integration in Conditional Access. Und in die ganzen Signale eben, die von den Clients mitkommen. Das heißt, ich meine, Zero Trust war ja jahrelang das Schlagwort. Und der Vorteil, den Microsoft hat durch, ja, seien wir realistisch, das de facto Monopol, was äh, Client-Betriebssysteme betrifft. Ähm, zumindest mal bei allen großen Firmen. Ist halt einfach die tiefe Integration. Ja, ich habe meine Windows-Clients, die sind dann im Zweifel eben heutzutage fast alle, entweder Hybrid-Joint, Azure AD-Joint, Intune-Managed oder sonst irgendwie, und habe dann eben durch diese ganzen zentralen Signale, kann ich den Status des Clients abfragen, äh, kann den, das User-Risiko und so weiter abfragen und habe halt dank Microsoft und halt diese, riese, diese riesigen Integration unglaublich viele Signale und Informationen, die ich einfach verarbeiten kann. Ja, die Informationen kommen auch eben aus anderen Services, aber im Wesentlichen geht es ja einfach darum, ganz, ganz viele Quellen zu haben. Und das funktioniert halt bei Microsoft eben sehr nativ. Ja, ich brauche dazu mittlerweile, ne, es kommt einfach mit Windows 11 mit, ich brauche halt keine weiteren großen Softwareinstallationen, im Zweifel maximal noch ein Intune Management Agent und das war's. Während, wenn ich diesen ganzen zero Trust ansatz mit anderen Lösungen fahre, das funktioniert genauso. Das funktioniert sogar teilweise bei Spezialisten, wenn ich mich auf einen Punkt fokussiere, sogar besser. Aber diese tiefe, native Integration habe ich halt nirgendwo so out of the box. Das heißt, gerade wenn es um den Schutz der Identitäten geht, so Sachen wie, okay, lieber Azure Administrator, wenn halt dein Client nicht compliant ist, also zum Beispiel du keinen gültigen Virenscanner hast oder keinen aktuellen Virenscanner, dann kommst du nicht auf die Azure-Infrastruktur. Wie gesagt, kann ich nachbauen, aber ist halt mit Azure äh, und Entra-ID wesentlich einfacher.
2: Hm. Du hattest gerade eben die Frage nach dem Azure AD gestellt. Und mhm. Ich darf es hoffentlich mal nach Azure AD nennen. <lacht> Na, also in der Tat, das ist eines der ersten Sachen, wo ich immer auch nachfrage in dem Projekt. Ne? Wo ist euer zentraler IDP? Wie kriegen wir, wo kriegen wir ID Identitäten her? Wer schlägt die Identitäten? Gibt es schon Prozesse? Ne? Ich meine, es ist ja nicht nur, dass Azure AD da ist. In den meisten Fällen ist hängt ja auch ein extrem komplexer Prozess dahinter, wie so ein User erstellt wird, ne? Äh, wie Gruppenzugehörigkeiten gemacht werden. Ähm, warum soll ich als ABS admin mich darum kümmern, dass ein User ja. in irgendwelche Gruppen kommt? Dadurch dann ein AWS-Recht gekriegt. Ne? Wenn es da schon einen Prozess für gibt im Identity Management, dann bitte go for it und dann nutzen wir den. Um, und deswegen, also ja, ähm, das Azure ID als, als äh, IDP anzubinden, ist auf jeden Fall immer eines der ersten Sachen, die ich versuche irgendwie durchzukriegen, weil es halt, ja, es macht so viele Sachen so, so wesentlich einfacher. Um, und das ist, äh, und da merkt man dann leider auch so ein bisschen, wenn es dann darum geht, CG hat ja gerade schon Conditional Access angesprochen, da fehlt es so ein bisschen noch in AWS. Ne? Ich meine, gut, woher, woher soll AWS mitkriegen ob der Client äh, kompromittiert ist oder ähm, keine, keine updates mehr installiert hat? Ne? Ähm, das sind nun mal Sachen, die du vom Client Care äh, bekommen musst. Und da finde ich halt es äh, ganz praktisch, dass halt durch die Integration von äh, AWS... Und Azure AD ähm, können wir halt die Sachen noch auf on top setzen. Ähm, und können dann halt unseren Kunden noch empfehlen: hier, pass auf, macht er da mal ein Conditional Access, dass halt nicht jeder äh, mit, ähm, keine Ahnung, einem unverwalteten Gerät sich auf die AWS-Konsole verbinden darf. Also, das, das ist auf jeden Fall immer ein sehr, sehr interessanter Punkt.
0: Ja. Aber pflegst du dann auch Service-Accounts übers Azure Active Directory oder trennst du dann zwischen natürlichen und administrativen Accounts auf der einen Seite und Service-Accounts für AWS auf der anderen Seite? Also, dieses, ähm, da kann der CT bestimmt gleich ja noch ein bisschen was dazu erzählen, aber dieses
2: vielen konzept so, wie das, so extrem wie das bei Azure hast, ähm, hast du halt bei AWS leider nicht. Ne? Also, du hast äh, in der Regel verbindest äh, du deinen, ähm, nutzt du deine User aus dem Azure Active Directory das können halt administrative User sein, als auch normale User in Anführungszeichen, ähm, und dann liegt es dann natürlich an dir, dass du über die EM policies über Regeln halt dementsprechend die Tiefschriffe beschränkst, dass es halt sinnig ist. Ähm, also das, das hast du schon, ähm, Thema, ähm, Thema Service-User, hast du ja in dem Fall sowieso hoffentlich nie in AWS, also wenn wir uns nur in AWS verbinden, äh, aufhalten, dann versuchen wir immer ähm, einzelne äh, Identities, also ob es jetzt eine virtuelle Maschine ist, eine Lambda-Funktion ähm, oder sonst irgendwas zu berechtigen, die niemals irgendwie sowas, wie wir es früher gemacht haben, den den, ja. den Service-User irgendwo eingerichtet, der dann äh, in der Vision hinterlegt ist äh, oder, keine Ahnung, Zugriff, Zugriff auf irgendeine Man hat. Also die Sachen hast du halt in der Regel äh, zum Glück nicht mehr in, in AWS. Hm. Hast du natürlich dann wieder, wenn du äh, Verbindungen zu anderen ähm, Systemen hast, ne, die die außerhalb von AWS leben oder ihre Authentifizierung vielleicht nicht mit AWS macht oder keine tiefe Integration haben in AWS. Aber ich selbst, mein, selbst da hast du die Möglichkeit, ähm, Nutzt zum Beispiel beim Kunden ähm, äh, Pipelining jetzt gerade zu kurzem wieder aktiviert, äh, dass du halt über GitHub Actions äh, irgendwelche Sachen in AWS ausrollen kannst, ne? also CICD, schön alles automatisieren. Ähm, da gehst du ja auch nicht hin und hast irgendwie dein Access Key und dein Access Secret und äh, berechtigst damit deine, deine GitHub Action, äh, sondern da hast du ja Funktionalitäten wie ORDC oder so, damit du halt auch da wieder mit Principles arbeiten kannst um halt ne, nicht irgendwo ein Passwort vergessen zu haben, was dann für was Falsches
1: benutzt wird. Wobei, vielleicht noch als Ergänzung, weil du gerade gesagt hast, ähm, du bindest ganz gerne das Azure AD an. Der, das Schöne ist aber doch bei AWS, dass ich ja nicht Azure AD gebunden bin, sondern ich kann ja beliebige IDPs quasi benutzen. Ähm, ja, gut, beliebige, aber sagen wir mal, zumindest mal die großen anderen IDPs könnte ich ja auch anbinden. Also ich kann ja zum Beispiel eine Okta oder ne, andere nehmen und sagen, ich binne die als IDP an.
2: Ja, klar, mein, dafür, dafür gibt es ja so Standards wie sammeln und äh, whatever so die du dann halt dementsprechend nutzen kannst.
1: Genau, und da kann ich ja dann die, wenn du schon sagst, ABS hat halt nicht so die bringt halt sowas wie Conditioning Access nicht mit, aber es gibt ja Konkurrenzprodukte auch zu äh, Azure AD, die halt teilweise so Dinge mitbringen und das ist zum finde ich, der Vorteil dann wiederum von ABS. Die Integration funktioniert natürlich auch bei Microsoft schon, aber ich finde nur, also es ist schwieriger. Na, klar, Microsoft hat einen vollständigen IDP ne, und die präferieren ihn natürlich auch, Du kannst externe anbinden, aber ich finde es trotzdem gefühlt, zumindest mal von dem, was ich bis jetzt beobachten konnte, einfacher einen externen IDP anzubinden an AWS wie, an, wie den für Azure-Infrastruktur zu nutzen. Sondern meistens läuft es eh darauf hinaus, wenn du das nutzen willst, nutzt du fast immer Azure AD irgendwann mal, weil es halt einfach einfacher ist. Und ja, ich habe Azure AD gesagt, ich, ich
0: muss es mir auch noch mal einkläuen. <lacht> Es wird auch noch eine Weile dauern, schätze ich mal. Es ist auch einfach ein bisschen gängiger von, von Azure AD, glaube ich, zu sprechen. Ich hatte mir noch eine Frage notiert zum Preismodell, aber ich glaube, ich würde die jetzt mal aussparen, einfach weil es ein zu komplexes Thema ist. Ich glaube, da könnte man fast eine eigene Folge drüber machen, über Preismodelle in gerade auch mit Fokus auf Security in, in der Cloud. Oder habt ihr einen Kommentar dazu? Der dumme Spruch, Kinder und Hochzeit und Security sind die drei Themen, wo du viel Geld verlangen kannst, ohne dass
2: sich jemand beschwert. Ne? <lacht> ja. Ich meine, ich glaube, das A und O oder was man da auf jeden Fall sagen sollte und ich sag, egal, ob es jetzt AWS, Azure, Google oder On-Premise ist, man sollte mit einem gesunden Menschenverstand rangehen. Auch dann explodieren die Preise in allen Cloud-Modellen nicht.
1: Ich würde mich dem anschließen. Ich meine, Manche Leute versuchen dann einfach das Maximale an Security drauf äh, zu hauen, was geht. Aber das ist genau das, ein draufhauen, eine Holzhammermethode. Und ähm, jeder weiß, gerade wenn man es zu sehr zumacht, finden kreative User immer einen Weg, das zu umgehen. Und dann ist es oft noch weniger sicher als vorher. Hm. Von daher, das ist für mich immer die übliche Security-Waage zwischen Usability und ja, Sicherheit die man halt währenddessen halten muss. Also sprich, man muss natürlich so sicher sein, dass es der Regulatory Compliance und der eigenen Compliance entspricht, aber dann doch versuchen, soweit es einfach zu, für, die, für die Benutzer zu machen. Und solange sich daran man sich daran hält, kommt man normalerweise auch in einem Kostenmodell raus, egal wo, das äh, sich auch einigermaßen im Rahmen hält und das vor allen Dingen auch dem Bedarf entspricht. Mhm. Genau. Und im Wesentlichen, ich glaube, genereller Kommentar, naja, also grundsätzlich hast du ganz viel auch in Azure und in ABS, erstmal als Pay-as-you-go. Ja, viel kannst du dann, ähm, es gibt ja bei Azure zum Beispiel gibt es ja Reservierungen, aber die funktionieren für die, nur für die virtuellen Maschinen. Also da kriegst du halt einfach nicht so viele Rabatte drauf, wenn du jetzt in, in Anführungszeichen Security reservierst. Maximal noch auf irgendwie Logverarbeitung oder sowas. Sondern ähm, da ist es halt einfach so, du kaufst ein Security-Produkt ein in einer Cloud, wie jedes andere auch. Auch eine Software verlangt Lizenzen und verlangt Abo-Gebühren. Ja, jeder jeder Security-Anbieter eigen, verlangt eigentlich ja, ein Abo-Modell,
0: das du entweder pro User oder pro verarbeitende Daten hast. Und das ist in der Cloud nicht anders. Hm. Jetzt haben wir doch ein paar Sätze darüber verloren. Ist auch ganz schön. <lacht> Vielen Dank dafür. Ich würde jetzt abschließen mit einer Frage. Jay, vorher seid beim Kunde, ähm, und er sagt ja, es also klingt jetzt alles groß und komplex. Ich kann ja tausend Sachen machen und Millionen von Euro dafür jedes Jahr ausgeben. Drei Schlagworte, die ihr an das Flipchart chart ranschreiben würdet: ähm, Okay, lass uns mit diesen drei Sachen anfangen. Wir haben jetzt äh, schon das eine oder andere berührt, wahrscheinlich wird er Mattes reinschreiben. Äh, brauchst du es überhaupt oder was brauchst du überhaupt? Ne? Aber was sind so die, die drei, zwei, drei Schlagworte, wo ihr sagen würde, okay, lass uns doch mal mit diesem, dem Medial mitstarten.
2: Das ist jetzt gemein. Äh, aber eins hast du mir schon genommen, ich, äh, schon die schon geklaut. Ich bringe es aber trotzdem, äh, Anforderungsanalyse. Also wirklich noch mal genau schauen, welche Security Measurements muss ich, äh, muss ich konfigurieren, muss ich bereitstellen, nach was muss ich überhaupt gucken, ähm, nach welchen Dingen muss ich äh, compliant sein, ähm, das ist das eine Thema, das andere Thema ist Architecture Review ne? Also ob es jetzt der Service ist, den ich gar nicht nutzen darf, weil ich dann nicht XY compliant bin oder ist es vielleicht auch ähm, eine Änderung in meiner Architektur damit ich halt noch sicherer bin, das wäre so der zweite große, das zweite große Schlagwort halt, ja Architektur-Review. Und das dritte das ist ein guter ist eine gute Frage. Ich glaube, ich würde äh, Wenn es die zwei oh, sind, das ja. auch. Ja, dann lassen wir es bei, bei den zwei, ansonsten fällt mir eine Waschmaschine ein oder so. Das <lacht> bringt uns hier nicht weiter.
1: <lacht> ich habe mal versucht, über was Schlagwortartiges nachzudenken, insbesondere im Zusammenhang mit jemandem, der, dem das alles sehr viel vorkommt, das ist mir eingefallen, start small, think big. Und zwar, man sollte halt die Infrastrukturplanung, klar, dazu gehört die, die Anforderungsanalyse und so weiter, das alles dazu, aber in der Planungsphase halt einfach betrachten, was möchte der Kunde? Wo geht die Reise hin? Und dann muss ich die Infrastruktur so planen, oder sollte ich die Infrastruktur so planen, dass sie erstmal relativ einfach handelbar ist, ja, von der Gesamtinfrastruktur über die Security-Infrastruktur und so weiter, relativ einfach handelbar, dass sie aber schon so, von Anfang an so geplant ist, dass sie halt die Vorteile der Cloud nutzt und eben modular erweiterbar ist. Ja. Hm. Dass ich halt mir nicht sage, okay, wir fangen jetzt erstmal mit was sehr Kleinem an, aber das sehr Kleine muss sich dann im Zweifel in drei Monaten nicht erweitern, sondern einfach komplett austauschen. Und deswegen start small, think big. Ja, äh, klein anfangen, aber halt dabei das Big Picture direkt mit einplanen und so starten, dass man halt modular erweitern kann.
0: Dann sage ich vielen, vielen Dank für, die, für eure Einblicke in äh, eure Projekte, euer ähm, Know-how und eure Erfahrung natürlich auch. Und auch, dass ihr euch Zeit genommen habt und das ein oder andere Kundenthema beiseite geschoben habt. Ich glaube, Matthias ist es nicht böse drum mit seiner Dokumentation. Wobei aufgeschoben ist nicht aufgehoben, ne?
2: Genau, ich hatte gehofft, dass äh, Code als Doku zählt. In dem Fall leider nicht. Äh, okay. Das heißt, ich werde mir jetzt so einen doppelten Espresso bestellen und dann weiter schreiben. <lacht> uh,
0: dann wünsche ich, ja, ich sehe schon auch, ist äh, auf Espresso, kurz vor dem Mittagessen jetzt. Dann kann ich nur mal sagen, vielen, vielen Dank für eure Zeit heute. Wie gesagt, wir packen äh, eure LinkedIn-Kontakte in die Show Notes. die eine oder andere Referenz vielleicht auch dazu. Und Ansonsten kann ich sagen, vielen, vielen Dank. Hat Spaß gemacht, heute mit euch diese fast Stunden zu verbringen und ein paar Einblicke zu bekommen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao, ciao.